2: É, ela é indispensável para a vida humana. Você sabia que cerca de 70% do nosso corpo é composto por água? Portanto, manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o nosso organismo. A água ajuda a hidratar, a levar os nutrientes como oxigênio e sais minerais até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. Ela ainda auxilia no bom funcionamento dos rins, ajuda a não reter líquidos, aumenta a massa muscular, combate o envelhecimento e, opa, ajuda a emagrecer. Mas, mesmo assim, muita gente ainda deixa de lado todo esse cuidado. E olhe que os benefícios são muitos. Esse é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe a nutricionista Paula Germano. Boa tarde, Paula, seja bem-vinda ao nosso consultório.
0: Boa tarde, eu que agradeço ao programa, né, pelo convite, para mim é uma
2: honra estar aqui com vocês. Os agradecimentos são nossos, Paula. Também com a gente, o fisiologista e profissional de educação física, Cláudio Barnabé. Boa tarde, Cláudio, seja bem-vindo.
1: Olá, Lilian, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a Paula, uma boa tarde a todos os ouvintes.
2: E você, ouvinte, bebe muita água? Com qual frequência? Não bebe? Por quê? Então, conta pra gente, enviando sua mensagem pelo painel interativo ligando para cá, pra Rádio Jornal, para conversar com os especialistas. Pode mandar também suas dúvidas, tá bom? Tá tudo certo. Eu vou começar perguntando pra doutora Paula. Doutora Paula, a gente falou de alguns... Eu comecei falando de alguns benefícios, né? Mas quais são os principais benefícios da água para o nosso corpo? Então,
0: assim, falar dos benefícios da água, né? Eu precisaria de um dia inteiro, né? E aí a gente sabe que essa água, ela é essencial para o equilíbrio osmótico, então para o indivíduo ele permanecer hidratado então a gente tem uma situação em que o indivíduo ele pode estar fazendo exercício físico então ele está perdendo líquidos e eletrólitos. por isso que é importante durante o exercício físico alguma atividade física que o indivíduo ele for fazer, ele sempre está lá ingerindo uma água de coco né? ele está, ou alguma uma bebida esportiva, uma bebida um Gatorade, Powerade, alguma bebida que possa estar repondo só a água, mas também os eletrólitos, né, para que ele não entre no quadro de desidratação. E aí, por exemplo, é, no caso de diarreia, por exemplo, é interessantíssimo um soro caseiro, essas bebidas esportivas. A água de coco, ela tem a mesma composição de uma bebida esportiva, então ela faria basicamente o mesmo efeito, já que a composição alimentar é muito semelhante. Então, eu acredito, assim, que uma das funções principais é em relação a manter o equilíbrio osmótico, evitar um quadro de desidratação nesse indivíduo, né? evitar, como até mesmo você falou, a questão do cálculo renal, que a gente sabe que o principal é, tratamento do cálculo renal não é medicamento todo, é em relação à ingestão de água. Então, uma ingestão de água é essencial para que esse venha, é, não ocorra a formação desses cristais que, infelizmente, muitas vezes acontece justamente pela ingestão diminuída de líquidos.
2: Cláudio, a doutora Paula, ela falou em relação à atividade física. Quando a gente fala de atividade física, logo a gente vê muita gente, né, com aquela garrafinha de água do lado, ou algum outro líquido ali, enfim. Mas eu queria saber em relação ao consumo da água durante a atividade física. Tem um limite... Tem uma quantidade exata para se consumir ali?
1: Sim, sim, tem, Lilian. É, eu acho de uma importância pública é, é incomensurável um programa para falar sobre hidratação corporal, porque a desidratação é a deficiência nutricional mais comum. Então, imagine você que um indivíduo desidratado as juntas ficam menos lubrificadas, a saúde da pele piora, quem de nós não percebe a pele ressecada dos lábios, a pele do corpo como um todo, é o cérebro fica mais lento, perturbado, a função geral dos órgãos todos piora, a função mitocondrial, por exemplo, já foi citado o equilíbrio osmótico, ou seja, a forma de você manter o corpo equilibrado. Então existe um limite. Então o próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele faz uma fórmula, um cálculo muito simples, porque a gente escuta falar algumas coisas que são Repetidas, por exemplo, você mesma disse a ah, 70% do nosso peso corporal é de água, e assim, e isso não é para todo mundo. Tá, na verdade, uhum. é aproximadamente 74 a 76 por cento da massa magra deve ser hidratada, mas do corpo ele varia um pouco de homem para mulher, ou seja, para mulher, de 45 a 60% do peso corporal de água estaria bem equilibrado para homem de 50 a 65, isso varia porque os tecidos variam, né? Então, para você ter ideia, os dentes têm de 8 a 10%, o pulmão de 75 a 80% de água, os ossos, que são a massa abundante, imagine que tem de 20 a 25%, e o sangue, pasme, tem apenas 50% de água. Então, o que acontece? Hoje, o principal marcador de, de quanto de água o indivíduo tem, se ele está bom, é a água na massa magra. Então, existem alguns biomarcadores para isso, existem exames de bioimpedanciometria, as mais avançadas, é um exame de dolor para dizer se o indivíduo está hidratado ou não. Nós estamos encontrando pacientes em desidratação crônica, pacientes que levam de dois a três meses para fazer uma reidratação e, às vezes, precisando lançar mão de substâncias hidroeletrolíticas, como a doutora já citou, porque a própria água só não vai repor. Então, quando você me pergunta qual a necessidade de água, principalmente quando se faz exercício, o American College, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele lançou uma regra interessante. Então, é pegar 33 e multiplicar pelo seu peso corporal. Então, eu fiz uma conta aqui para quem não faz exercício. Então, se você tem 85 quilos, multiplica por 33, a sua necessidade de água é 2 litros e 800. Se você tem 70 quilos, a sua necessidade de água é de 2 litros e 300. Mas, Cláudio, isso é muito. Pode parecer muito para uma sociedade que aprendeu a não tomar água. Primeiro que sede é um sintoma de desidratação. Quando você vem sentir cedo, você já está desidratado. Então, imagine que todas as nossas funções orgânicas, todas as nossas organelas celulares, que são trilhões de células, elas funcionam no meio aquoso. Quando a célula está desidratada, ela não funciona. Então, ela aumenta a permeabilidade seletiva, que faz com que tudo isso se no organismo. Existem alguns marcadores que são domésticos, por exemplo. A gente pode ver a concentração da urina. Se ela estiver muito forte, muito, muito alaranjada, ela está muito concentrada, também existe as de Bristol, desde 1997, a qualidade da, da, das fezes também podem ser avaliados. Então, indivíduos que não fazem exercício podem multiplicar o seu peso do corpo por 33 e os que fazem com exercício físico, multiplicar por até 45. Agora, isso depende também da temperatura corporal, se o indivíduo vai fazer o exercício ao ar livre ou se ele vai fazer exercício é, no ambiente climatizado. A sua pergunta primária foi sobre o excesso de água. Existe um quadro chamado hiponatremia, quando o indivíduo toma água demais e o indevido, o, o organismo entra em colapso. Uhum. Esses casos de hiponatremia, eles praticamente não são atingidos. e Isso precisaria ser uma coisa absurda. Mas essa regra de 33, no mínimo, e 45, no máximo, para quem pro, pra, pratica exercício extenuante, está bem dentro do que seria saudável. Agora, isso é absolutamente necessário que se faça. Então, Cláudio, como é que eu faço para tomar 2 litros e 800 de água por dia? Dividir isso em três ações. Então, você pode dividir isso em 3x9, 27, tá aí 3,900 ml, quase um litro por, por tudo, uhum. manhã, tarde, noite, com cuidado para não tomar muito próximo à noite, para não atrapalhar o sono e ficar acordando para fazer xixi. Mas é absolutamente necessário, e eu gostaria de repetir a minha primeira frase, des- desidratação é a deficiência nutricional mais comum. Então, a gente precisa de seis nutrientes, carboidrato, proteína e gordura, vitaminas, minerais e água. Então, a gente está tendo um aumento de litíase, está tendo aumento de cálculos renais, principalmente agora, por ocasião das máscaras, a gente está tomando muito menos água. Já se tomava pouca água. E agora, com o impedimento físico da máscara, a gente tem tirado menos a máscara Pra, e para consequentemente tomando menos água, então é, eu consigo ver você no estúdio vejo que tem sua garrafinha de água aí, parabéns, essa garrafinha pode ficar aí por três, você pode tomar uma em cada turno, uma garrafa dessa inteira e você estará bem hidratada
2: é, Eu chego, é, Cláudio eu confesso que eu tive muita dificuldade eu acho que como a maioria das pessoas tem né, de ingerir a água é meio complicado, a gente acaba ah, tem que tomar essa quantidade durante o dia. Você acaba bebendo logo para ver se ah, vou me livrar logo, estou hidratado. Então, é, o tanto que a água é, é importante, que a gente precisa conhecer, né? Do, do quanto é que ela faz bem, do quanto é que ela mexe com o nosso organismo e todos esses benefícios. Então, a gente segue falando sobre esse assunto, a importância da água para o nosso corpo. Esse é o tema do nosso consultório que recebe a nutricionista, a doutora Paula Germano, também com a gente, o fisiologista e profissional de educação física, Cláudio Barnabé, a gente falou no primeiro momento em relação aos é, principais benefícios, a doutora Paula já explicou aqui, o Cláudio também né, já falou um, um tanto sobre a importância realmente de se beber água, a doutora Paula, em relação à água em jejum. Ela faz bem, porque muito se fala que um copo de água em jejum pela manhã é tiro e queda para regular o intestino. Isso é mito, isso é verdade... É porque, na verdade, a água, todo momento
0: que você ingerir, ela traz um benefício muito grande para a saúde, né? Como a gente discutiu anteriormente. Eu até achei interessante quando o fisiologista, ele fez, é, deu algumas recomendações sobre a quantidade de água, né? Ele falou realmente que isso depende da individualidade de cada um, mas geralmente a gente usa em torno dessa recomendação, como ele falou, de 33 ou de 35 ml e multiplicar pelo peso. Então, a partir do momento que você ingere, seja em jejum pela manhã ou seja em outros horários, né, de uma certa forma você já está hidratando né, o seu organismo. Então, manter aquele equilíbrio que a gente é, que a gente tanto né, vem preconizando né, desde o início da, da, da nossa discussão. E uma coisa também importante é que, por exemplo, acho que você falou também sobre a questão do, do exercício físico. Né? Uhum. Existem algumas modalidades esportivas em que o indivíduo, por exemplo, principalmente esportes que, que tem uma duração de mais de uma hora, por exemplo, é interessante, tem como uma das isso que a gente está discutindo, tanto eu como o fisiologista, são estratégias nutricionais que de repente a gente usa para ajudar nessa questão da saúde né, do, é, do indivíduo. Então, por exemplo, quando você bebe uma bebida esportiva a cada 20 minutos, ou uma água de coco a cada 20 minutos, após uma hora de exercício, você está tanto repondo carboidrato para que você consiga ter exercício, você vai ter glicose ali suficiente para você ter energia para fazer o exercício e ao mesmo tempo você está hidratando o seu organismo, já que você está perdendo ali né, os eletrólitos, sódio, né, potássio, enfim, cloro, e aí você vai estar tá repondo esses eletrólitos, como também você vai estar tá repondo água. O fa... Agora, independente de eu estar fazendo isso em jejum ou não, eu vou estar hidratando o meu corpo, né, meu organismo. O que tanto se fala em relação ao emagrecimento e à água, é porque uhum. a água, quando a gente ingere, por exemplo, seja ela em jejum ou não, não é porque ela é importante para o processo de emagrecimento, porque ela causa uma ocasião, uma dilatação no estômago, e isso vai é, levar né, os nervos, os neurônios vão passar informações para o sistema nervoso central que houve, é isso para o hipotálamo, e sabendo que o hipotálamo, ele controla tanto o, o, a hidratação, né, a sede, ele também controla também, não só a sede, mas ele controla também a fome e a saciedade. Então, quando você ingere água em algumas situações, por exemplo, ela pode inibir, né, diminuir a fome, por conta justamente dessa dilatação que você tem estomacal, e isso vai levar informações pro teu sistema nervoso central, lá o cérebro, ó, hipotálamo, eu, teoricamente aqui, ele vai né, ele vai estimular a sociedade, mas não necessariamente, independente se ele fizer em jejum ou não, né, uhum. obviamente que ele vai ajudar nesse processo de emagrecimento, porque ele pode ter esse efeito, né, como eu falei para vocês, transitório, né, algo permanente, mas por alguns minutos você pode ter o alívio, né, a... Digamos assim, a recusa alimentar Ou seja, você não sentir fome Você tem uma saciedade Porque você fez uma dilatação estomacal né, Por conta dessa ingestão de água Que você deve ingerir durante o dia E uma coisa importante É que, por exemplo, indivíduos idosos Com o uhum. tempo, esse controle né, de, Da sede, do hipotálamo ele, ele vai, digamos assim Ficando comprometido Então, principalmente idosos Eles vão perdendo essa sensibilidade né, De ingerir água Sempre que eu falo com meus pacientes, muitas vezes, eu digo, olha, é, a gente mais ou menos faz uma média, né? Uma, como a gente viu essa conta de padaria de você pegar 33 ou 35, multiplicar pelo peso, uma conta super simples. Uhum. Mas uma coisa que a gente sempre orienta, ó, ingere esse valor, coloca numa garrafa PET e tenta ingerir isso durante o dia. Então, muitas vezes, no hospital, eu tô lá e, por exemplo, sei lá, a média desse paciente é em torno de 2 litros. E a gente coloca uma garrafa PET lá e, aí, quando a gente passa... É uma forma da gente estar monitorando nossos pacientes. Olha, você só ingeriu, essa garrafa está muito cheia, já é meio-dia. Então, é uma forma da gente estar se policiando. De repente, é, quem está ouvindo a gente pode tentar se policiar nesse sentido. Colocar uma garrafa na geladeira e tentar secar ela ao longo do dia, justamente com essa quantidade. Né? E tendo esse cuidado com os idosos, porque, de fato, ele não tem essa resposta né, do hipotálamo de sede. Né? Ele não está tão eficiente como um indivíduo mais jovem. E aí, lembrando, isso que a gente está dando são orientações gerais, porque a gente tem casos, por exemplo, de paciente que é renal, que faz hemodiálise, ou que que tem algum problema renal, e que aí a gente precisa controlar. Então, para você ter. Então, assim, tudo que a gente está dando aqui são orientações gerais, mas casos específicos realmente você tem que procurar. Né, o profissional de saúde, para que oriente você da melhor forma possível. Por exemplo, eu já atendi é, pacientes em que é, ele tem um problema renal em que ele urina apenas 300 ml por dia. né? Então, ou seja, é praticamente um copinho descartável daquele do grande, né? assim, menos do que aquilo. né? Ou seja, e aí, para não acontecer o que o professor falou, essa questão da intoxicação por água. Porque uhum. tem que ter o um equilíbrio osmótico, então o que entra de água tem que sair pela urina. Porque se retém, aquilo fica retido, o indivíduo ele fica com a tema que é muito característico que a gente vê no paciente renal. Então, se o paciente tem algum problema renal, ele tem que ter muito cuidado, porque o que ele urina, eu, eu sei que não é tão fácil a gente quantificar no hospital, é super simples a gente fazer isso, mas em casa eu acho que é mais difícil a gente quantificar a quantidade de urina, porque o ideal o que a gente ingere é, é, deveria ser aquilo que a gente pele né? Então, por exemplo, lá no hospital, em algumas situações em que paciente tem, ingere, por exemplo, 300 ml é, de água, esse paciente só vai poder ingerir uhum. 300 ml de água, né? Mas, isso é mais ou menos uma média. Né? Então, veja como é sério, então, por exemplo, às vezes eu tenho situações em que é, esse indivíduo, ele vai, vai, é, eu vou ter que estar tá controlando a urina dele para poder sair liberando a quantidade de água, então, ou seja, é um caso à parte, né, desses indivíduos renais, que aí é toda uma situação. E aí, lembrando que, por exemplo, se ele só tá, um exemplo, ele está urinando, por exemplo, 500 ml, ele só vai ter essa ingestão de água em torno, mais ou menos, de 500 ml, mas a gente tem que lembrar que não é só água pura que tem água, então tem vários alimentos que tem água, por exemplo abacaxi, melancia alface, abobrinha, né, então, banana então são alimentos que são ricos em água o leite, a laranja o iogurte, né, o melão o ovo, então não é porque eu não estou ingerindo água pura por exemplo, esses alimentos que eu citei mamão, por exemplo, são alimentos ricos em água, então querendo ou não até nesses pacientes renais eu tenho que limitar essa quantidade de de, por exemplo, sopa, que tem muito líquido, enfim, eu tenho que limitar muitas vezes esses alimentos porque ele precisa, esses 500 ml, só da água pura e ele não está conseguindo, o rim dele não está conseguindo metabolizar. Então é muito, como eu eu falei para vocês, esse assunto é muito amplo, mas eu acredito que a gente está fazendo uma boa discussão que pode, de repente, esclarecer aí as dúvidas dos ouvintes.
2: Ô Cláudio, sim, completamente. Cláudio, chegou uma mensagem aqui de um ouvinte pra mim, ele fala o seguinte, ele não consegue beber água durante o treino porque ele acaba sentindo enjoo. Como é que ele faz para criar esse hábito de se hidratar durante um treino?
1: É, na verdade, isso é absolutamente comum de acontecer. É, quando você está fazendo exercício, é, toda a circulação, ou melhor, 45% dessa circulação sai das esplântanas, sai das vísceras e vai para a musculatura. Então, imagine que a depender da intensidade desse exercício, o teu trato intestinal, o teu trato gástrico vai ficar comprometido, porque tua circulação voltada para o sistema cardiopulmonar e muscular então o que ele tem que fazer é tomar em pequenas doses, é tomar 50ml, 100ml ou menos do que isso e tomar ao longo do treinamento é, como a doutora falou, na verdade você mesma falou, a gente tem a intenção de se livrar imediatamente uhum. da daquela água né? eu coloco a água, então há uma estratégia que eu coloco como bem importante é dividir em três etapas se eu fiz a minha conta e me dá três litros por dia, eu tomo um litro por cada turno, manhã, tarde e noite então isso significa que na hora que eu estiver no meu treino, eu não tenho que tomar um litro durante o treino, uma outra coisa importante também, o ideal é pesar antes do treino e pesar depois do treino. Aquela diferença eu perdi em água. Então, essa diferença tem que ser reposta. Há uma regrinha também importante, que quando o indivíduo perde mais do que 2% do seu peso corporal... Só a, a, a reidratação com água ela não é suficiente, ela não é bastante. Então, deveria ser necessário também o uso de uma substância hidroeletrolítica. Mas, para a grande maioria dos praticantes recreativos de academia, isso não se faz necessário. A própria água, a água de coco, já é bastante suficiente. Então, na verdade, existe Como a doutora falou, é fácil no ambiente de UTI No ambiente hospitalar, na própria clínica O meu consultório, a gente faz um exame de bioimpedância E a gente faz essas análises e, e não é só o nível de hidratação É o nível de hidratação intra e extracelular Que nos demonstra, inclusive, perfis inflamatórios Estresse oxidativo Causado, inclusive, às vezes Por indivíduos um indivíduo estar desidratado E ter problemas de insônia, por exemplo Ter dificuldade de dormir Porque ele simplesmente não se hidrata adequadamente então, se eu pudesse deixar um recado importante é, para as pessoas em geral, porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que está nos ouvindo agora está se identificando com o que a gente está dizendo. Então, uhum. por exemplo, se eu pudesse deixar como perceber que você está desidratado, então comece a pensar se você está cansado, se tem mais cansaço do que o costume, se tem fome ou ganho de peso exageradamente se está sentindo falha no sistema circulatório, se está constipado, se as fezes estão muito ressecadas, se tem retenção de líquidos, se tem déficit de atenção e memória, mau hálito, muitas vezes pode estar relacionado com... Com a desidratação e o próprio baixo, a própria diminuição na performance de treino, ou seja, suas cargas estão diminuindo na academia, o seu condicionamento aeróbico está diminuindo na sua bicicleta, na corrida, na dança. Então, na verdade, para quem tem náusea enquanto faz exercício, é essa condição que está explicada. Agora, ele pode tomar em menores doses e, sem dúvida, isso vai passar porque não é comum. É, tomando pouca água e sentindo jogo. É porque ele fica com o um trato gástrico muito cheio de água e aí não consegue absorver adequadamente e fica competindo com a circulação que vai para a musculatura.
2: Doutora Paula e Cláudio, infelizmente o nosso consultório está se assim, encaminhando aí para o final, mas importante também é o alerta e criar hábito, né? Anda com uma garrafinha de água, faz toda a diferença, né? Vai lá, bebe um pouco e assim vai
1: com o tempo vai te aprendendo a gostar
2: de água. É importante, né? <risos> Doutora Paula, muito obrigada pela sua participação, pelas informações no nosso consultório de hoje. Uma excelente tarde para a senhora.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo convite e me coloco à disposição do que for necessário se vocês precisarem de mim. Em outra situação, me coloco à
2: disposição. A gente que agradece. Cláudio Barnabé, muito obrigada mais uma vez pelas informações e essa aula né, que você acabou de dar para a gente aí junto com a doutora Paula.
1: Muito obrigado Lilian, boa tarde para você e para todos os ouvintes Muito obrigado, até a próxima
2: Uma ótima tarde para vocês Esse foi o nosso consultório de hoje O Rádio Livre de hoje fica por aqui A gente volta amanhã às duas da tarde Com muita informação e prestação de serviço Sempre a produção do Rádio Livre É de Gabriela Bento No site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere No apoio Valmelo Trabalhos técnicos Carlos Santos Edilson Lima e o nosso gigante Big Alves editora executiva de Ana Moura direção de jornalismo é de Mônica Carvalho sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir
0: envie para o e-mail ouvinte ou
2: para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco